0: 独到之处，跃在其中。欢迎收听微言细语版本的《清阅读》，我是主持人周巍，代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候。唐玄宗开元天宝年间，是中国历史上最迷人的时代之一。这个时代有中国历史上最华美宏大的宫殿，有中国历史上最杰出的诗人和难以逾越的诗歌高峰，还有一位。倾国倾城的美人和一段令人唏嘘不已的爱情。唐宪宗元和元年，诗人白居易写下不朽的长篇叙事诗《长恨歌》，使得唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧千古流传。在白居易《长恨歌》和元代白朴的剧作《梧桐雨》的基础上，清初戏曲作家洪升历经十年三易起稿。于康熙二十七年写成了《长生殿》。随着这部戏曲的上演，李隆基和杨玉环的帝妃爱情再次引起了社会轰动
1: 。他们是岁月写成的传奇，演不完悲欢离合。永不尽家国情怀。你的梦境里曾有如花美眷、似水流年；我的誓言里也有生生世世、海枯石烂。轻阅读之，缠绵缱绻千百年。传统名句，经典再现。
0: 《红生的《长生殿》题目取自白居易《长恨歌》的“七月七日长生殿”一句。剧本写了这样一个故事：唐明皇宠爱贵妃杨玉环，终日与杨贵妃游宴玩乐，不理朝政，朝中大权由杨贵妃的哥哥杨国忠把持。七月七日，杨贵妃与唐明皇在长生殿上情意绵绵，蒙誓世世,世代,代代结为夫妻。不久，安禄山因与杨国忠争权，发兵叛乱。唐明皇带杨贵妃逃离长安，官军将杨国忠杀死，又逼唐明皇将杨贵妃缢死。安禄山叛乱平息后，唐明皇日夜思念杨贵妃。后来，道士杨通幽运用法术架起一座仙桥，让明皇飞升到月宫，与杨贵妃相会。实现了他们生生死死共为夫妻的盟誓。唐明皇和杨贵妃的故事，直到今天依然是文艺创作的热门主题。除了白居易的《长恨歌》，白朴的《梧桐雨》，还有传奇小说《长恨歌传》《太真外传》《杨太真外传》《天宝遗事》《惊鸿记》等许多作品。中国戏曲学院教授傅谨说：“虽然有这么多的同主题作品。”但是，只有白居易的《长恨歌》和洪升的《长生殿》堪称高峰。世人都说“最是无情帝王家”，洪升在《长生殿》立言中说：“情之所钟，在帝王家罕有。”感动于李阳之间的真情，他才写下这部戏剧。甚至为了更好地表现这段爱情，在洪升的艺术创作中，李隆基的形象和感情都被净化。四部古典爱情名剧中，只有《长生殿》讲述的是皇帝与后妃的爱情。父亲说，和普通才子佳人的爱情不同，李阳的爱情关系着一个王朝的命运，爱情也就不纯粹是个人的事情了。
2: 那么李阳的爱情呢，之所以够流传千古，当然是因为有那么多的文学作品去引用它，呃，那么多优秀的文学作品去引用它，所以它才能够流传千古。可是呢，之所以这个故事之所以会有那么多人去引用它，至少在红生看起来，是因为这个故事不仅仅是一段普通人的爱情，这段爱情是跟一个王朝的兴衰之间密切相关的。所以呢，呃，他。爱情的意义远远超越了个人。我们说李阳的爱情是一段很浪漫的爱情，但是呢，这段爱情也有很多，呃，为正统社会所不耻的地方。呃，李隆基爱上了杨玉环，可是杨玉环原来是寿王的夫人。李隆基，嗯，个人。嗯、呃，至少在道德上是有瑕疵的。他当然了，他的他的宫廷里的人给他想了一个很巧妙的一个办法，让杨玉环先出家作为道姑。嗯、然后，因为对于呃中国传统社会的看法来说呢，一个人呃进了寺庙做了道姑或者做了尼姑呢，他城市身份就已经没有了，他、嗯、城市原来的身份就已经被洗干净了，他、嗯、就成为一个另外的一个世界的人。可是，杨玉环并没有真的是出家呀，因为他当了道姑以后，马上又重新的回到了尘世。这当然是一个自我欺骗的一个招数了。嗯、呃，我想寿王本身也一定会怨恨在心啊，觉得这个父王怎么那么差劲？呃，看见了杨玉环喜欢，就把他给抢走了。如果只是因为这个事情，那我们完全可以说唐明王是一个荒淫无耻的人、呃，完全是一个荒淫无耻的一个无道。的昏君说他是个昏君，就这件事情本身来说，这样的批评都一点都不过分。那么，可是，在洪生在写《李洋爱情》的时候呢，他基本上就没有涉及这一段。用他的说法，就是他把那些肮脏的东西、污秽的东西呢，基本上就撇开了。因为他就把这里和杨的关系呢，放在一个比较纯粹的一个背景下来，只写他们两个人之间的关系的发展。呃，李隆基是一个帝王，杨贵妃呢是他宠幸的一个妃子。无论从哪个角度上来说，帝王和他的妃子之间要说爱情，都是一件很困难、很困难的一个事情。嗯、因为我们都知道，一个帝王后宫三千佳丽，今天宠幸这个，明天宠幸那个，嗯，今天见这个，明天见那个，他不可能成天就跟一个人在厮混。往来，我想在这样的时候，对于帝王来说，所有的这些嫔妃都只是他的一个工具而已。那么从嫔妃的角度上来说，呃，他们所能够做的就是每天找机会，能够想尽各种各样的办法，让帝王能够看见我啊，那想起我，想起我。他有机会，呃，跟帝王在一起，有机会呢，也许就有机会呢生儿子。一旦生了太子或者呢位高权重，他就可以呢母以子贵、嗯。然后呢，如果他得到宠幸，那么他的整个家族啊什么的都因此会得到很多的好处。嗯、呃，因此在宫中这样一个帝王和他的嫔妃之间的这种关系，其实跟我们世俗说的，就那普通人说的感情，其实是距离很远很远的。嗯可是，就在这个不可能发生爱情的地方，李隆基和杨贵妃、杨玉环之间呢，发生出了一段真叫爱情啊！哦
0: ，皇宫对于生活在其中的女性来说，也许并不是一个愉快的地方。在近年来的一系列后宫题材的影视作品中，我们不难看到封建宫廷和封建等级制度对女性的禁锢与摧残。在小说《红楼梦》中，选入宫中被封为妃子的贾元春哭着说：“那是不得见人的去处。”在红生的笔下，宫殿里却诞生了李阳爱情这样的奇葩。父亲认为是红生将这段感情写成了真正的爱情。通过描写李阳二人之间不断的纠结与冲突，让观众看到李阳之间的感情是如何逐渐加深以至于专情的。事实上，因为后宫嫔妃众多，皇帝是没有机会和这些女性发展感情的，他们之间几乎没有什么个人情感可言。洪生却让帝妃之间真的发生了感
2: 情。至少在洪生的戏里面，他是通过这样的办法，他通过杨玉。杨玉环作为一个小女子，她真的是把她跟李隆基之间的关系当成儿女私情了。浑身精彩的地方就在这个地方。他是写杨玉环真的爱上李隆基了，因为他爱上李隆基了。呃，他不是一个一般的妃子，他被帝王宠幸，他又觉得很高兴；不是一个一般的妃子，他想着从帝王那儿得到什么好处。他真的对他产生感情了。那他怎么样对他产生感情？因为他对于李隆基产生了感情，所以他的最主要的表现方法就是他吃醋。没有听说过妃子在帝王面前有机会吃醋的，你哪敢吃醋啊？嗯、哪有你吃醋的份啊、嗯？杨玉环真的不一样，杨玉环真的吃醋了。长生殿里面呢，用了好多的篇幅来铺叙这个，呃，杨玉环是怎么吃醋的。比如说，呃，我们都知道历史上很有名的杨玉环有三姐妹，李隆基因为喜欢国姑夫人啊。嗯打他的主意了。这个时候，杨玉环生气了。哎，我们在其他的写帝王和妃子的关系里面，你只能看见妃子们的互相的使小手腕，可是，在帝王面前永远都是低眉顺眼的。只有杨玉环，哎，她耍小性子了。嗯、因为李隆基有很多的妃子，另外一个李隆基特别喜欢的妃子叫梅妃、嗯。当他跟李呃杨玉环之间的关系越来越深的时候，感情越来越深的时候，发现梅妃呢、嗯、被冷落了。其实。李隆基是不愿意、呃、冷落梅妃的，所以呢，他还是会到梅妃那儿去、嗯。可是他就发现，哎，杨玉环会因此不高兴啊，会、哦、杨玉环会打翻醋坛子。嗯、于是呢，这个李隆基就想出一个招来，他故意跟杨玉环说：“哎呀，今天我累了，我要到回到自己的宫里了。”悄悄的就把那个梅妃呢招到自己的宫里。了没想到杨玉环就冲进去了，<笑>啊、冲进去以后。李隆基很尴尬的想把那个梅妃藏起来、嗯，结果藏在一个帷幕的后面，嗯、被杨玉环呢发现了，露出来一双脚，而且他身上的有梅妃送给他的礼物、嗯、啊，也露出来这个时候你就看见那个。呃，李隆基完全是像一个做错了事的孩子一样哦，不知道该怎么办。哎，当细写到这个时候的时候呢，你就发现李隆基和杨玉环两个人之间，他就是平常人家的男女，他们两个人的关系完全不是普通意义上的。高高在上的帝王和低眉顺眼的妃子，她、嗯、就是一个妻子，看见丈夫犯了错以后呢，就是不放，要让他承认错误，要让他改正。呃，我想。通过这样的一些事情，李隆基和杨玉环之间的的关系就发生质的改变。所以，当那个杨玉环生气，杨玉环回到娘家去的时候，呃，那个呃，我想这也是呃我们在文学作品在历史上很少看见的，哪有妃子说生气回娘家的啊、哦？普通人家说是，哎呀，你欺负你的妻子，你的妻子一怒之下就回娘家去了，然后你得去赔罪，他才肯回来。在帝王家本来是一个不可能的事情，嗯、可是这个不可能。事情在杨玉环和李隆基的关系中发生了，杨玉环就一怒之下就回了自己的娘家，呃，还不理呃李隆基、嗯。这个时候呢，李隆基一开始的时候呢，无所谓，因为他兵非三千、嗯，慢慢慢慢的就觉得有点思念，最后呢，心里就像猫抓似的哈、哦，然后呢，呃，他就通过什么样的办法去说和杨玉环、嗯，结果呢，总算把杨玉环劝回了宫中。
0: 《长生殿》第二本的续格是非常经典的吃醋戏。李隆基和杨玉环在戏中的表现不像一般的皇帝和后妃。在杨玉环发现自己和梅妃的私会时，李隆基显得慌乱而尴尬。杨玉环对李隆基从带有主奴性质的侍奉发展到他敢于要求君王对他专情。在一九九二年的电视剧《唐明皇》中。对杨玉环因为李隆基与虢国,国夫人而伤心嫉妒，有过这样一段演绎
3: 。玉环呐、啊，怎么吹这支笛子
4: ？怎么，这笛子怎么就
0: 吹不得
3: ？这是宁王生前的遗物，你不知道吗？
0: 那又怎么样？我偏要吹
3: 。放下吧，宁王的遗物谁也不许动，这是规矩
4: 。哼，规矩，你总是这规矩那规矩的，人人都要守你的规矩，可是你，想做什么就做什么
3: 。你你说什么
4: ？你自己明白，风流小姨，鸳鸯戏水。偷偷摸摸的，哪里有一点做皇帝的尊严？放肆你！你在
5: 对谁说话
4: ？你自己做了这样的丑事，要别人怎么尊敬你？我放肆？我怎么了？我犯了什么错？
5: 你，你敢顶撞朕？这是忤逆
4: ！你是皇帝，顶撞不得。那你处置我好了
5: 。来人！把他给我送出宫去
2: ！娘
5: 娘，出了什么事了？发生什么事了？娘娘
4: ，陛下他，他要把我赶出宫
5: 啊！我去说说。陛下，陛下息怒。让他出宫，让他走。陛下，陛下息怒。娘娘，赶快去认个错，还来得及啊！哼，哎，娘娘，娘
4: 娘，你这是要到哪儿去啊？回我娘家，哥哥，杨先府中，走吧
3: 。贵妃
4: ，不必了，这又不是在宫里。再说，我也不再是什么贵妃
1: 了、啊。皇上对贵妃娘娘的恩宠是没有潜力的，盛怒之下说了些气话，您不也说了些气话吗？他是君王，你是妃子，只有妃子的罪过，哪有君主的不是呢
4: ？难怪人说，您家丹水卖菜的。也不加穿袍玉带的，皇帝的情分真是靠不住。
1: 啊、呃。贵妃娘娘，切不可任性胡说呀！哎，你可曾想过，你一出事，杨家满门都会遭殃啊！<笑>好啊。陛下送来了御膳，这一下可有希望了。是啊，是啊，小梅可以借此表谢意了
4: 。皇帝陛下仍在恋着你，这多难得呀、啊！皇帝还想着你呢。哦，陛下他说什么了没有？没说什么。啊，高公公说，请娘娘给陛下带一样东西回去，献给陛下，一些，陛下赐善之恩。我能有什么东西？我的一切都是陛下所赐，唯有这个是奴婢自己身上的，望陛下留个纪念
0: 。往往后宫戏琢磨更多的是政变、宫斗这样的题材。塑造了不少有权谋的智慧女性形象。洪生在《长生殿》里塑造的杨贵妃显得失意而美好。她并不关心政事，她活在爱情和艺术的世界中，会吃醋，会耍小性子。夫妻吵架之后，妻子赌气回娘家，这样寻常人家的寻常事情也会发生在皇帝和后妃的身上。也是这样的寻常，让李隆基在深宫中寻到了真正的爱情。
2: 我想，因为杨玉环真的是很在乎他跟李隆基的这段感情，他真的是把他当做自己自己的一个爱人来看，因此，呃。当然，他会发现李隆基的那个背叛的时候，嗯、发现李隆基其实那都不叫背叛，是吧？安说一个帝王，但是他他完全合理的事情，完全正常的事情、嗯。事实上，呃，从理的角度上来说呢，杨贵妃是没有权利去干预他的。可是杨贵妃又忍不住心里的这个郁闷和促进，是吧、嗯？他会当然会不满，因为他觉得他自己把全部身心的感情都倾注在李隆基身上，他真的需要回报。是希望能够得到同样的回报，因此呢，他在发现事实不是这样的时候呢，他又会不愿意，因此呢，他会回娘家啊等等啊。但是，其实在这个时候，他还是希望能够挽回，希望能够继续跟呃李隆基这个交往，继续得到他爱人的心，因此他。那个也会听从人家建议，把自己的头发剪下来，放在一个盒子里面，派人送进宫里去，让李隆基知道他还是想着他的。他虽然生气，但是呢，还是愿意原谅对方的。在整个他们两人感情的发生的过程中，他也会想方设法，怎么样的让李隆基发现他自己的才华，让李隆基爱上他。比如说，像他发现梅妃，呃，学会了一段舞蹈，李隆基很喜欢，于是他自己呢，也去认真的去学习。据说呢，他就做一个梦，梦里呢到了月宫，他因为他是蓬莱仙子，嗯、呃，嫦娥就教他一段霓裳御衣舞，呃，他学会了以后，他醒了以后学会了以后，哎呀，唐明皇看了以后是开心的不得了，嗯、这样的真的是俘虏了唐明皇的心了。嗯杨玉环之所以能够赢得李隆基的心，当然不仅仅靠的是小儿女的这个这种耍赖啊、吃醋啊、嗯、等等，当然靠的不是这个，还是因为他一片嗯诚心、嗯，对，都记在唐明皇的身上，而唐明皇也越来越觉得跟杨玉环在一起呢，才能够获得一个。男性在女性身上能够获得了真正的快乐、嗯，才能够真的有这种很纯净的情感的这种契合。嗯、呃，我想这是一个在帝王家所可能出现的爱情的一个极致。嗯，呃、我相信人类历史上有那么多的帝王，很少有帝王真能够像唐明皇那么幸福，在宫里面真的找到了爱情了、啊
3: 。玉环。已经夜深人静了，你独自一人凭栏，是不是有什么心事啊
4: ？三郎，今夕何夕呀、啊
6: ？今夕
3: 啊，今日是七月初七，牛郎会织女。牛郎织女一年只能会一次面，实在
4: 是太
3: 可怜了
4: 。那比起织女，我该是多幸福啊！嫁给了你，三郎，大唐的皇帝。假如，假如你不是，不是一个皇帝。愿意做你的妻子，疼你，爱你，忠于你
3: 。那你干嘛还要哭呢
4: ？因为我害怕。给我的爱太多了，对我的恩宠太重了。月盈则亏，水满则溢。要是突然有一天我失去了这一切呢？<笑>三郎，你真的不会抛弃我，丢下我不管吗？
3: 朕永远不会
4: 。三郎，假如有一天我老了、丑了、不好看了，你还会爱我吗
3: ？<笑>你呀，永远不
4: 会老的、啊。你骗我，你就会骗我。<笑>人总是要老的，要死的。你说，人死了之后，还能有来世吗
3: ？不知道，所以我希求长生啊你
4: 。你知道吗？啊。小的时候，在我们家乡，每年七月七，女孩子就跑到庭院里，对天空发一桩心愿。求百应灵验的很呢、哦
3: 。那今天你求什么呢
4: ？但愿我们今生今世、来生来世永不分离
3: 。愿我们世世代代永做夫妻
4: 。在天作。
3: 在地愿做连理枝
0: 。一次次的误会和争吵，并没有让李隆基疏远杨玉环，他们的感情反而因此变得更为深刻而排他。他们像世间最常见的情侣一样，海誓山盟，岁月静好。多情的帝王和美貌多才的贵妃在《密室》一书中共同祈祷，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，天长地久有时尽，此事绵绵无绝期。
2: 呃，整个故事的《传恨歌》故事的前半段，我们就在看见李隆基和杨贵妃之间的关系如何从一个一般意义上的帝王和妃子之间的关系转化，慢慢慢慢的通过他们两个人的矛盾啊、嗯、什么、嗯，他们也开始呢好好呵呵、嗯，通过这样的关系渐渐渐渐变成一个我们所。经常看见那种男人和女人之间的那种情爱关系、嗯，我觉得这个变化特别特别重要，因为他们两个人有很多的呃会吵架，为什么会吵架呢？为什么杨玉环会吃醋呢？为什么李隆基有时候会觉得郁闷呢？因为他们慢慢慢慢的越来越在乎对方，吃醋是因为在乎。如果一个妃子只是为了获得利益，只是为了权谋，他就不会吃醋。他之所以会说，之所以会宁愿放弃这一段感情，呃，也不愿意受到伤害，是因为他真的很在乎对方。嗯、所以呢，哎，我们经常说，哎呀，吵架是夫妻关系的磨合剂啊，是润滑剂啊、嗯。至少在李阳爱情里面，我觉得这句话很正确。那么他们两个人正是因为不断的有这种打打闹闹、啊，吵吵闹闹，变得越来越深情、嗯。而李隆基呢，是一个不断犯错误、不断改正错误、嗯。每一次犯错误，每一次改正错误，他们两个人的关系呢都加深一步。嗯、最后，甚至他们两个人在七月初七，哎、嗯，在长生殿里发誓要生生世世在一起。嗯，这个时候他们的爱情呢就发生一个质变，真的可以叫爱情了。嗯、那这是一段光是激情。但是《长生殿》的精彩就在于，这个戏没有写到这儿为止，就在李阳的爱情达到了高峰的时候，暗示自乱存。存、嗯。而就在这一场戏里面，就在他们两个人密室的这个场子里面，就同时这个场面，马上就发生一个巨大的转折，由、嗯、特特别高兴、特别开心的局面，急转直下，剧情急转直下
0: 。随着杨贵妃宠冠六宫。李同皇后兄拜右相，姐妹封夫人，杨家的权势炙手可热，荣宠已极。然而，李隆基和杨玉环的爱情，连同繁华热闹的盛唐，乐极悲来的命运大幕已经徐徐拉开。长生殿第二十四出惊变的前半出中，唐明皇和杨贵妃在御花园中小宴，杨贵妃唱起了李白所写的《清平调》。为天宝年间这段最最浓艳奢靡的爱情故事，描上了最为相宜的一笔。就在这欢乐沉醉的气氛中，经变的后半出就是渔羊皮鼓动地来，惊碎了有情人的天长地久，也将盛唐繁华打碎，留下一轮落日和冷落长安。
6: 是。
1: 他们是岁月写成的传奇，演不完悲欢离合，永不尽家国情怀。你的梦境里曾有如花美眷、似水流年，我的誓言里也有生生世世、海枯石烂。清月读之，缠绵缱绻千百年。传统名句，经典再现
0: 。从内容上看，《长生殿》比《西厢记》和《牡丹亭》明显复杂很多。其中不只有唐玄宗与杨贵妃的爱情，还有社会阶级矛盾的反映、政治腐败与王朝存亡的教训等。杨贵妃虽然不关心政治。但是他的爱情和他的家族却在深刻地影响着李唐王朝的命运与走向。诗人杜甫曾经在诗歌中深情地回忆盛唐的政通人和、天下太平：“一昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私苍岭巨峰石，九州道路无彩虎。”远行不劳即日出，齐完鲁稿车斑斑，男耕女桑不相失。宫中圣人奏云门，天下朋友皆交妻。百余年间未灾变，叔孙礼乐萧何律。然而这番景象却随着安史之乱而画上句号。惊慌失措的唐玄宗带着杨贵妃匆忙逃离长安，途经马嵬驿时，随行的将士们处死了宰相杨国忠，还要求处死杨贵妃。虽然唐玄宗说，贵妃身处深宫，对杨国忠谋反并不知情，但是将士们还是坚持，只有杀掉杨贵妃，他们才肯去往蜀地。陛
1: 下。六军将士为陛下斩杀杨国忠于外，可贵妃娘娘仍侍奉圣主左右，将日本如何能安心西巡护驾？请陛下，请陛下割爱赐贵妃娘娘死。少么
5: ？你说什么？此事，朕当自重。陛下，臣大将军，六军将士。群情激愤无可厚非，可你不该如此啊
1: ，高大将军！群情激愤，众怒难犯，不杀贵妃，
5: 归队的命令谁能
1: 服从啊？宣礼呀
5: 、啊，大唐的皇上，对你我可不薄啊！高翁，这难道是你我之事吗？贵妃一直住在深宫，从未参与朝政。他怎么能够知道杨国忠谋反？陛下，贵妃诚然无罪，可是将士们杀了杨国忠，贵妃又在您的身边，将士们岂能安心呢？陛下，杨家积怨太深，累积贵妃娘娘，今六军将士众怒难犯呐
3: 。李氏啊，臣在。朕在位四十余载，你为朕出了不
5: 少好主意。今天。一定要为朕想个万全之策，保住贵妃的性命。陛下，老奴我，我有负朕望啊！杀了贵妃就能平息叛乱吗？杀，杀了贵妃就能保住大唐的江山吗？陛下，陛下，陛下，陛下陛下陛下难道六军之乱就是一个纤弱女子吗？陛下呀，目前的形势，万一……老奴我无法担持啊！陛下，只有六军将士安了心，您才能安然无恙啊陛下陛下！陛下，陛下，朕命无所惜，朕要与贵妃同在陛陛。陛下，你要三思而行啊陛！
4: 陛下,陛下，若
5: 朕再想想
4: 。陛下，贵妃娘娘有请
5: 。玉环
4: ，玉环，玉
5: 环
6: 。
4: 来，郎，三郎，三郎，如若罪在臣妾一人，就让臣妾一死，谢陛下吧。不，要死
1: ，我们就死在一起。不
4: ，三郎，别说这样的傻话了。你是大唐天子。一国之君
5: 啊！什么一国之君？我是什么大当天子啊？危难之际，我就连自己的爱妃性命都不能够保啊！我，我真不如一介草民呐、啊！要这样的皇帝还有什么用啊？
4: 陛下，国家社稷危在旦夕，有陛下在，才有大唐在呀。臣妾卑贱之躯，得以殉国，死而无憾。但愿国运能从妾妃死日得以中兴，妾身也将含笑于九泉了
3: 。我们曾对天盟誓。<笑>不能同生，但愿同死
4: 。三郎啊，你对我的深情厚爱，臣妾就是一死，也无以为报啊！想当年，臣妾不过是一个洛阳小吏的养女，十七年来，有幸得以三郎的垂爱，朝朝暮暮，难分难舍。世间能有哪个女子像臣妾这般的幸福？哎，人生谁无一死？还记得那年七夕之夜，你我面对双星说过的话吗？亲爱，无厌祖，人寿终有期，但愿你我，今生今世，来生。白氏永远皆为夫妻。
5: 玉环，朕怎么能舍得你？没有你，朕怎么活下去
4: ？啊？好三郎，为我而珍重吧。大唐的江山还有待于你去光复啊！千万不要。惦念,念臣妾，这望那年七月七日那天晚上，在牛郎织女相会的时候，为臣妾上一炷香。臣妾在九泉之下，也就能。
5: 环，<笑>陛下圣旨，赐贵妃。杨氏死、啊啊啊啊
0: 啊。历史上的唐明皇李隆基是一个多才多艺的帝王，他工书法，善音乐，通晓舞蹈。父亲认为，这样一个才华横溢的帝王，要找到一个称心如意的爱人并不容易，虽然后宫佳丽众多。但是，也许他们并没有机会展现自己的才艺，更不用说像杨贵妃那样精通音律、擅长歌舞，同时又有倾国倾城的美貌和善解人意的温柔。这样一个完美的爱人，自然是无比难得的。但是，唐明皇和杨贵妃的爱情，因为特定的帝妃关系，先天就注定了悲剧色彩。女人在政治生活中，往往被看作是祸水。封建社会女性的地位也决定了女人在爱情婚姻中是被动的，几乎没有发言权。六军不发无奈何的唐明皇，眼睁睁看着杨玉环在自己面前香消玉殒，却无能为力
2: 。两个刚刚还是蜜里调油一样如胶似漆的爱人，瞬间就阴阳两隔了，而且是李隆基下令让杨玉环自杀的。那么这样的一种创痛，我想对于李隆基来说是很难接受的一个事情、嗯。但是他处在那样一个状况下，他真的没有任何的办法。长时殿全剧一共是五十出，这是二十五出。这个戏之所以有意思，是在于洪升用了一半的篇幅来写李隆基和杨玉环是怎么相爱的，可是他用了后一半来写。李隆基跟杨玉环之间，尤其是李隆基是怎么伤心的，怎么后悔的？就二十五出埋玉，呃，杨玉环就自尽了。从那时候开始，李隆基就兵士就护送着他一直往四川走。那么他的一路上都在不断的在思念杨玉环，不断的在痛悔自己。那么其中特别重要的几段，就像间隔那一段。嗯、呃，李隆走到了间隔那个地方，栈道很危险。那么夜里呢，就听到间隔上面的风铃被雨打着，被风吹的在响。在这个时候，他的思念完全控制不住了，他就真的深深的陷入到那个自责的当中。那是很著名的，特别特别伤感的一段。我觉得红升的《长生殿》他。最精彩的地方，一部分当然是在前面写杨玉环是怎么俘虏唐明皇的心的，这当然是写的很精彩的一面。但是真正有内涵的、真正感动人的，还是后面的这一段，就写唐明皇怎么样思念杨玉环的。从爱情到相思，第一个转变、嗯。这相思，他那种痛彻心扉的相思、嗯，才是真正这个戏里面最最打动人的地方。呃，在间隔是其中呢很重要的一段。接着呢，就呢，李隆基呢就觉得杨贵妃已经离开了他了，他就让高力士给他呢刻了一个像，他的迎像和哭像。因为因为《长生殿》现在还流传在昆曲舞台上，那么上海昆剧院的蔡振仁唱这个迎相哭相”，应该说是呃最感人的嗯。嗯，你想一个男演员就在台上一个人在台上唱，他就能把呃观众们深深给唱哭了。嗯、这是这一段戏写的好的重要的一个标志。嗯、那么哭相是特别重要的一段。从二十五岁以后，李隆基和杨玉环呢，就是一种很抽象的一种爱情，嗯、呃，已经完全是自己一个人的爱情了。可是呢，能够把一个人的爱情写得那么凄美，嗯、我想这也是世界文学史上很罕见的。
0: 《长生殿》最引人注目之处是作者洪生书写的皇帝的爱情。傅锦认为，《长生殿》讴歌生死不渝的李阳爱情，又批判腐败的政治、现实政治和爱情主题这两条线交错发展，有互相影响。因为李阳之间的帝妃爱情的特殊性，让杨玉环情死与虞姬自刎也有了根本上的区别。李阳的爱情有多美，他所投下的阴影就有多残酷。父亲说，在洪生看来，安史之乱和李阳的爱情有着千丝万缕的关系。长生殿的伟大之处就在于，他时时刻刻都没有忘记这段爱情真正的
2: 意义是什么。长生殿之所以精彩，洪生的长生殿之所以伟大，就在于他在写李阳爱情的时候。它包含了对这个时代、对这个，呃，对历史的一种很深刻的一种反省。对他来说，李阳爱情不是。两个青年男女之间的事情，不是男人一个男人和一个女人的故事，而是一个帝王和一个妃子的故事。或者说呢，他既在写一个男人和一个女人，同时也是在写一个身为帝王的男子和一个身为妃子的一个女人，他们两个人的爱情故事。抽象的说，你可以说这个爱情很纯粹，也很美好，而两个人的之间分离、互相的思念，这些都非常非常的能够打动人。但是在洪生的笔下对李阳爱情的描写，绝对是有深意在。他绝不会忘记这两个人的社会角色和社会身份。嗯、呃，我们可以说，呃，那个项羽和虞姬的爱情只是一个英雄和一个美女之间的爱情。他们两个人爱和不爱，只是他们两个个人的事情。但是对于李阳来说不一样。所以在《洪尘的长生殿》里面，他会用很多的篇幅来写唐明皇是怎么样宠幸杨贵妃的。他比如说写，嗯、呃，因为他喜欢杨贵妃嘛，所以就给了他的哥哥杨国忠很很高的位置、很大的权利，唐明皇这个大唐王朝之所以覆灭，跟唐明皇宠幸杨贵妃啊，任用杨国忠是有很密切的关系的、嗯。杨国忠真的是一个混蛋，是一个坏人。可是他是杨贵妃的哥哥啊，就爱屋及乌。呃，唐明皇因为喜欢杨贵妃，所以呢就纵容了杨国,杨国忠。那同样像安禄山的问题也是这样。安禄山最初呢其实是犯了罪要被处死的。因为他知道，呃，李隆基呢很喜欢杨玉环，所以他就走了杨玉环的门子，嗯、让杨玉环呢觉得很开心，是吧？他做小丑的样子，让杨玉环觉得很高兴。那通过这个办法呢，安禄山不仅没有被治罪，反而呢被那个委以重任，当了节度使、嗯。而恰恰是杨国忠和安禄山之间的这种争权夺利的这个矛盾的激化呢，使得安禄山呢不得不反叛。也同样的像书汉、啊，像哥舒翰啊这些好的将领，也是因为杨国忠专权，所以呢，他们的才华得不到发挥。因此，在洪升的《长生殿》里面，安史之乱之所以发生，杨玉环当然是有责任的，或是呢，杨玉环当然是要负一定间接的责任的。就是因为唐明皇过度的宠幸杨玉环，呃，因为宠幸杨玉环呢，所以呢，处处想讨杨玉环好，所以想让杨玉环高兴。这个让杨玉环的高兴的这些办法，对于国家的治理都是有害的。这戏里面很重要的一场就进国那一场。大家知道历史上有个传说，说是呢，杨贵妃呢想吃荔枝，唐明皇就下令呢，把荔枝呢用快马把送荔枝到长安来、嗯呃。那个荔枝很容易坏嘛，是，所以要用特别特别快的速度。呃，驿站那个快马本来都是用来。军事上用的，用来送紧急文件的、嗯。可是呢，唐明皇就为了杨玉环要吃到新鲜的荔枝，不惜动用大量的这种国家资源来满足他的私欲。在洪升的笔下，禁果这一场是非常令人深思的一场，因为很残酷、嗯。因为这些八百里快马要为了送荔枝，为了让杨玉环吃到荔枝，所以他在路上，老百姓的生命和财产完全都不在他们的眼里。嗯呃，洪生要告诉我们，帝王的这个爱情不仅很奢侈，而且是一个很残忍的事情。从他们两个人个人来说，这爱情很美好；可是对于国家来说，这种爱情太残残酷了、嗯。我觉得这是洪生特别了不起的地方。他是在写这个伟大的轰轰烈烈的爱情、嗯，可是他从来没有忘记这爱情的背后是什么，这个、爱情对于家、对于国来说带来的是什么。
0: 随着安禄山被杀，李隆基从成都返回长安，但是不再过问政事，身边的陈玄礼、高力士等人逐渐散去，只剩他穷穷独处，形影相吊惨。晚年的李隆基忧郁寡欢，用尽办法去寻找杨玉环的香魂，希望回到曾经纯净美好的爱情世界，然而这毕竟是不可能的。李隆基抱着这份遗憾。在七十八岁那年告别人世，也许在另一个世界里可以与爱人再续前缘，实现比翼连理的誓言。在戏剧的大主题下，《长生殿》后二十五出的重点由李阳的俗世之爱转为人鬼殊途之下的互相思念和各自忏悔。李隆基与杨玉环生前的故事有相当丰富的史实记载。艺术家也因此受到限制，杨贵妃死后的故事反而成了艺术家们创作的空间
2: 。洪升的《长生殿》后二十五回，这是一个奇葩，也是应该说是很不符合戏剧逻辑的一个一种写法，因为我们知道。以戏剧的逻辑来说，要有主人公和主人公之间互相要有冲突，要有矛盾，要有剧情，要有动作性。嗯、但是恰恰是从二十五出以后呢，杨贵妃就。不在人世了，嗯，呃、于是后二十五出呢，关键是个人戏。杨、嗯、玉环的魂戏呢是一半、嗯，李隆基的思念的戏呢是另一个特别大的一个部分。嗯、他就要面临着没有对手，而且还能够演戏这样的一个局面。呃，我想这是真的是一个很难很难的一个事情。但是洪生当然是一个才华横溢的一个才子了、嗯，呃，他还是能够把这个戏写的吸引人、嗯，能够感动人。他就让唐明皇回到了皇宫里面、嗯。唐明皇回到了皇宫里面以后呢，他每一处他都在寻找，呃，寻找杨玉环的芳踪嘛、哦，啊、嗯，不断的去怀念，不断的去让自己回到原来的情境中去，反复的去咀嚼当时的那个爱情的甜美、嗯，当然还有包括大量的后悔。最后呢，呃，甚至安排了很有意思，哎，觉得他们在月宫里面可以相会啊、哦，嗯，安排这样一个很有意思的一个很浪漫的一个结局，嗯，所以这个戏呢，最后呢很浪漫，可是呢也很忧伤，毕竟他们两个人的爱情是个悲剧，在最美好的时候被粉碎了。
0: 杨玉环在马嵬坡香消玉殒，李隆基的生命还在继续，然而命运对他的眷顾似乎也到此为止了。他的余生充满了悔恨，这悔恨中自然也有对杨玉环痛彻心扉的思念与歉疚。在长生殿第三十二出《哭相》中，李隆基迎来了檀香木雕成的杨玉环像，赌相思人，他痛苦的哭诉。寡人如今好不悔恨也，羞杀咱掩面悲伤，救不得月貌花旁，是寡人全无主张，不呵呵将他轻放。我当时若肯将身去抵堂，未必他直犯君王。纵然犯了又何妨？全台上，倒博得永成双。如今独自虽无恙，问余生有甚风光？只落得泪万行，愁千状。我那妃子啊，人间天上，此恨怎能长
6: 、啊啊啊
0: ？父亲说，洪生的艺术创作让李隆基的形象变得立体。成为中国传统爱情故事中少见的形象鲜明的男性主人公。
2: 呃，应该说呢，在中国古代的爱情故事里面，尤其在爱情戏剧里面呢，呃，唐明皇是一个写的最好的一个男性爱情主人公、嗯。我们看多数的爱情作品里面，男性的形象都不鲜明，或者呢，男性都是女人的衬托。呃，唯有在《长生殿》里面，唐明皇是一个，呃，他是第一主人公。唐明皇的形象很鲜明，而且他的内心世界无比丰富。嗯、那么他既有做帝王的。各种各样的想法，同时呢，他对杨玉环的感情呢也是极其的真挚、嗯。就在杨贵妃被刺死以后，他后来还在想：哎呀，如果我当时再坚决一点，如果但再强硬一点，是不是六军将士也不见得真的就敢犯君王呢？如果当时如果要想保住杨贵妃，是不是也能够保住呢？等等呢？可是历史不能假设，呃，是他没有盗戴剑是吧？那，呃，杨贵妃死了就是死了。因此他，他他越是去回想，越是在痛悔，就越加剧了自己的这种伤感，那么就越加重了这个戏的悲情的气氛。嗯、呃，所以呢，在整个后二十五出，这种悲情不断的被渲染，它就使得这个长生殿成为一个，嗯、呃，让人看真是唏嘘不已的一个，令人痛彻心扉的一个大悲剧。
0: 《长生殿》的作者洪升和《桃花扇》的作者孔尚任并称“南洪北孔”，他的生平故事也弥漫着一种特殊的悲剧色彩。生于仕宦人家的他，因为科举不第，白衣终身。呕心沥血写成的代表作《长生殿》问世之后引起社会轰动，但是很快就因为在康熙孝仪仁皇后的国丧期间演出，洪升被弹劾下狱。革去国子监监生的功名，他的好友们也受到牵连。晚年，他回到故乡浙江钱塘，生活穷困潦倒。康熙四十三年，江宁织造曹寅在南京排演全本《长生殿》，洪生应邀前去观赏。事后，在返回杭州途中，酒醉后失足落水而死，为他的人生画下了一个苍凉又心酸的句号。
2: 如果从从中国文学史的角度来看，从写韵文创作的角度来看，我认为历史上没有人能够比得上他。《长生殿》也是中国中国戏剧创作的高峰，全剧五十出，这五十出里面呢，用了一千多个曲牌，这一千多个曲牌几乎没有一个是重复的，这是一个。这没有人能够做到的事情，在他之前没有人能够做到，在他之后也没有人能够做到这一点。而且这些曲词都非常的感动人，觉得整个《长生殿》里面有很多很多感人的段落。这说明洪升的创作的才华真的是那个时代很少有人能够跟他相提并论，即使放在整个中国文学史上，也很少有人可以跟他相提并论。但是他就是不得志，一生中很多的坎坷。《长生殿》写出来以后，虽然也是大家在唱传唱，可是恰好遇上那个国丧，在国丧期间，有人就忍不住演了他这个戏。据说他当时也在唱，于是呢，因为在国丧期间演演戏，所以呢就触犯大忌，就很多人就被处分。当时就有人说：“可怜一曲《长生殿》，断送功名到白头。”呃，长生殿给他带来了巨大的文学声誉，可是长生殿也使他的仕途呢受到了挫折。这些事情都发生在洪生的身上，他一辈子就没活好。我觉得这也是、嗯、这个社会真的是令人郁闷的一件事情
0: 。盛唐的繁华美梦，在安史之乱后，徒留诗人的叹息。千年前，照着长安的月亮，还装点着今人的夜晚。喜欢大团圆结局的中国人，愿意叫人间的生离死别在想象的世界里得到完满。红生让李隆基和杨玉环在仙境得以重逢，实现七月七日长生殿许下的“生生世世共为夫妻”的誓言。不过，这样的大团圆结局套路，终于被另一部著名的戏剧打破。这部戏就是《南红北孔》中的北孔孔上任创作的《桃花扇》。下期缠绵缱绻千百年，我们将一起回到明末清初的秦淮河畔，体味《桃花扇》里宋南朝的离合悲欢。啊
6: 寡人好，不会恨也。